0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Herzlich willkommen. Gesperrte Haushaltsmittel, viel Ratlosigkeit in Berlin. Wovon können die Pläne der Ampelregierung nun bezahlt werden? Nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe. Sachverständige sollen die Finanzlage jetzt einschätzen und womöglich auch einen Weg aus der Misere weisen. Im Haushaltsausschuss des Bundestags werden sie zur Stunde angehört. Unser Thema gleich. Außerdem geht es in der Bilanz am Mittag heute um die aktuelle Lage im Nahen Osten und um den Besuch von Verteidigungsmitteln Minister Pistorius heute in Kiew. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vergangene Woche hat die Ampelregierung ein dickes Geldproblem. 60 Milliarden Euro, sie waren fest verplant und fehlen. Nun Karlsruhe hat es ja für verfassungswidrig erklärt, nicht gebrauchte Corona Kredite umzuwidmen für den Klima- und Transformationsfonds. Das Urteil könnte aber noch weitreichendere Folgen haben als zunächst angenommen. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen sieht auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds wackeln. Als Konsequenz aus dem Karlsruher Urteil hat das Bundesfinanzministerium nun erstmal eine Ausgabensperre für Teile des Bundeshaushalts verhängt. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
1: Die Haushaltssperre besagt nicht, dass der Staat aktuell keine Ausgaben mehr tätigen darf, sagt der SPD-Generalsekretär Kühnert im ARD-Morgenmagazin. Sie ist in der Bundeshaushaltsordnung vorgesehen und sie wurde in der Regierung abgesprochen, da im Bundeshaushalt nach dem Verfassungsgerichtsurteil eine Finanzierungslücke von 60 Milliarden Euro klafft. Um diese zu schließen, plädiert SPD-Politiker Kühnert für ein Aussetzen der Schuldenbremse. Denn die geplanten Ausgaben seien wichtig für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Ich kann nur für die SPD sagen, jetzt einfach 60 Milliarden mit dem Rasenmäher irgendwo einzusparen im Haushalt, Sozialabbau zu machen, die Transformation unserer Gesellschaft wieder zurückzunehmen, Unternehmen nicht mehr im internationalen Wettbewerb zu unterstützen und damit Arbeitsplätze in Deutschland zu verlieren, das ist etwas, dafür ist die SPD nicht gewählt worden 2021. Und dafür werden wir niemals die Hand heben im Deutschen Bundestag. Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Hüter hält ein Aussetzen der Schuldenbremse dagegen für keinen überzeugenden Weg. Im Deutschlandfunk plädiert er vielmehr für eine Reform. Beispielsweise könnte eine Investitionsklausel eingeführt werden, die bestimmte Ausnahmen bei der Schuldenbremse ermöglicht. Für den haushaltspolitischen Sprecher der Union Hase ist die verhängte Haushaltssperre richtig. Zumal es auch beim aktuellen Haushalt durchaus Bedenken gibt. Wir
2: können nicht auf einem möglicherweise auch sehr schwierigen Haushalt 23, auch das könnte in Richtung einer Verfassungswidrigkeit gehen, die noch irgendwie geheilt werden muss, dann einen neuen, möglicherweise dann auch wieder verfassungswidrigen Haushalt 24 aufbauen. Das ist keine Variante, sondern wir müssen jetzt ganz in Ruhe gucken, was wir machen können. Denn
1: auch der 200 Milliarden Euro schwere Wirtschaftsstabilisierungsfonds könnte verfassungswidrig sein. Das könnte auch für Verbraucher teuer werden, erklärte Wirtschaftsminister Habeck in den Tagesthemen. Sollte sich das Urteil auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also diesen Doppelwumms, wo die Strom- und die Gaspreisbremsen drin waren, beziehen, dann wäre es so, dass dieser Schutzschirm für den nächsten Winter nicht mehr da ist. Und auch die Netzentgelte, die wir gedeckelt haben durch diesen Fonds, würden dann in voller Last bei den Verbrauchern und bei den Verbrauchern einschlagen. Das wäre dann die logische Konsequenz davon, dass der Staat die Menschen nicht schützen kann mit diesen Sondervermögen, die wir eingerichtet haben. Noch lassen sich die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils nicht abschließend beurteilen. Zumindest etwas Aufklärung könnte allerdings die heutige Expertenanhörung des Haushaltsausschusses bringen.
0: Und diese Expertenanhörung läuft noch. Welchen Rat die Fachleute haben, darum geht es in knapp 20 Minuten hier in der Bilanz am Mittag, dann im Live-Gespräch mit unserem Berlin-Korrespondenten. Zunächst aber in den Nahen Osten, im Gazastreifen, ist die Lage nach wie vor hochproblematisch. Die Kämpfe gehen weiter und die israelischen Geiseln sind weiter in der Hand der Militanten Hamas. Kilian Neuwert berichtet.
3: Es ist ein Abend, auf den viele hingefiebert haben. Das Kriegskabinett unter Führung von Benjamin Netanyahu will im Verteidigungsministerium Angehörige der Menschen empfangen, die die Hamas am 7. Oktober nach Gaza verschleppt hat. Die Angehörigen und ihre Unterstützer fordern seit Wochen, dass die israelische Regierung alles für deren Freilassung tut, und zwar sofort. Jetzt rufen sie. Andere Kriegsziele sollten hintangestellt werden. Eine der Angehörigen ist Dalia Weismann. Sie sitzt auf einem Plastikstuhl. Vor der Brust hält sie ein Porträtfoto ihres Enkelsohns Amit und erzählt.
0: So, Mama, Shiva,
3: Sieben Terroristen sind in den Schutzraum eingedrungen. Amit versuchte, die Tür zuzuhalten, aber sie waren stärker. Den ersten, der ihm entgegenkam, versuchte Amit anzugreifen, aber meine Tochter hat ihm gesagt, er soll das lassen, weil sie sonst alle töten würden. Dann haben sie alle nach draußen auf die Wiese gebracht. Während die Terroristen Amit verschleppten, ließen sie die Mutter zurück. Warum, weiß die Familie nicht. Der Platz, auf dem wir Dalia treffen, ist inzwischen zum symbolischen Ort geworden. Er liegt genau gegenüber dem Verteidigungsministerium. Eine Tafel mit leeren Stühlen haben sie aufgebaut. Auf jedem hätte eine Geisel Platz. Alles ist hergerichtet für ein symbolisches Schabbatmahl. Dann ist da ein kleiner Käfig in seinem Inneren. Würfel mit aufgedruckten Fotos der Geisel. Auf der anderen Straßenseite spielen sich wenig später tumultartige Szenen ab. Nicht jeder darf hinein ins Verteidigungsministerium. Angehörige, die eigenen Angaben zufolge auf der Teilnehmerliste stehen, werden wütend. In Gaza gibt es Platz für 240 Geiseln. Hier könnt ihr keinen Platz für 239 Familien finden, empört sich dieser Mann auf Hebräisch. Und immer wieder erschallen die Rufe, die Regierung möge alles für die Freilassung tun. Und zwar jetzt. Viele Menschen draußen vor dem Ministerium sind fassungslos und enttäuscht. Das wird in Gesprächen deutlich. Am Ende, so berichten israelische Medien noch in der Nacht, habe das Treffen wenig Greifbares für die Familien gebracht. Für das Kriegskabinett seien die Ziele gleichrangig, die Geiseln heimzuholen auf einer Stufe mit der Zerschlagung der Hamas. All das ist der Höhepunkt eines Tages, der für viele, die sich um die Geiseln sorgen, niederschmetternd war. So fasst der israelische Fernsehjournalist Almok Boker die Ereignisse zusammen. Er verweist auf eine Begegnung von Angehörigen mit dem rechtsradikalen Minister für nationale Sicherheit Ben am Morgen. Einem Teil unserer gewählten Vertreter gelingt es nicht zu verstehen, was hier am 7. Oktober geschehen ist. Das beginnt mit der völlig realitätsfernen Hartnäckigkeit Benguirs beim Treffen und es geht weiter mit dem Abgeordneten Almok Kohn, der ihnen sagt, sie besäßen kein Mandat für den Schmerz. Und auch am Abend geht es weiter mit diesen beschämenden Bildern. Diese Familien sind fünf Tage lang marschiert, um am Ende ein Treffen zu bekommen. Sie haben sich auf dieses Treffen vorbereitet. Die Familien haben das Schlimmste erlebt und wissen nicht, wie es ihren Kindern und Familien geht. Und weil es keinen Platz im Zimmer gibt, verbietet man ihnen den Zutritt. Wie viel Leid kann man diesen armen Familien noch antun, die wirklich alles tun, um ihre Kinder nach Hause zurückzubringen? Unterdessen mehren sich Stimmen und Berichte, denen zufolge ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas in Reichweite zu sein scheint. Ein Hamas-Vertreter äußerte sich im TV-Sender Al Arabiya. Wir können nichts garantieren, alles bleibt möglich, aber wir reden über eine Atmosphäre, die den Eindruck vermittelt, wir könnten nah dran sein an so einem Abkommen. Unsere Brüder in Katar befassen sich nun damit, sie werden ein solches Abkommen auch verkünden. Wir hoffen, dass das bald sein wird, vielleicht in den nächsten Stunden.
0: Soweit Kilian Neuwert. In Israel regiert seit knapp sechs Wochen ein Kriegskabinett. Ministerpräsident Netanyahu hat dazu den Oppositionspolitiker Benny Gantz ins Boot geholt. Der Vorteil für Netanyahu, er ist nicht mehr so stark auf seine rechtsextremen Koalitionspartner angewiesen. Die fallen in Kriegszeiten vor allem durch radikale Rhetorik auf, wie Björn Darke berichtet.
4: Itama Ben-Gvir ist dafür, die Todesstrafe auch gegen palästinensische Extremisten zu verhängen. Wenn wir das Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen erlassen, wird die Hamas etwas zu verlieren haben. Wenn wir das Gesetz der Todesstrafe für Terroristen durchbringen, wird es dabei helfen, Angehörige der Hamas-Geiseln unterbrechen, Bengwir. Sie sehen das Leben der Geiseln in Gefahr, sollte Israel die Regeln für die Todesstrafe ausweiten. Bisher ist sie nur möglich bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder in Kriegszeiten. Die Szene aus einer Anhörung des israelischen Parlaments gestern zeigt, wie sehr Ben-Gwir polarisiert. Er ist Israels Minister für nationale Sicherheit und Mitglied der rechtsradikalen Partei Jüdische Stärke. Seine Behörde erteilt seit Beginn des Krieges etwa 1700 Waffenlizenzen täglich. Die Behörde hatte die Regeln dafür gelockert. Bengvir verteilt persönlich Sturmgewehre an, zivile Sicherheitsteams, vor allem in Grenzstädten, Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Städten mit vielen arabischen Bewohnern. Für Aufsehen sorgte auch benguirs Parteifreund Amichai Eliau, El der Minister für Kulturerbe. In einem Radiointerview wurde er gefragt, ob man eine Atombombe auf den Gazastreifen werfen sollte. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir sollten schauen, was ihnen Angst macht und abschreckt. Denn zu drohen, sie zu töten reicht nicht. Sie haben keine Angst vor dem Tod. In dem Interview lehnte der Minister außerdem jede humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen ab. Die Palästinenser nannte er Monster aus Gaza. Sie sollten nach Irland oder in die Wüste. Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalels Modric sprach sich dafür aus, dass arabische Länder Geld bekommen, um die Palästinenser aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lässt solche Aussagen seiner rechtsextremen Koalitionspartner oft ins Leere laufen – die Sache mit der Atombombe war ihm dann aber zu viel. Netanyahu schloss Eliyahu vorerst von den Kabinettssitzungen aus. Was Minister Eliyahu sagte, war falsch, realitätsfremd und spiegelt auch nicht unsere Politik wider. Ich habe ihn zurechtgewiesen und bestraft. Und sollte er es wieder tun, wird er nicht mehr Teil der Regierung sein. Dass Netanyahu seine rechtsextremen Partner und deren Anhänger nicht völlig egal sind, zeigt die Entscheidung des Kriegskabinetts für Treibstofflieferungen nach Gaza. Ben nannte das ein, humanitäres Geschenk für den Feind. Netanyahu beeilte sich daraufhin zu erklären, dass der Diesel für Gaza im Interesse Israels sei. Das verschaffe der Regierung international diplomatisch etwas Luft und schütze die israelischen Soldaten im Einsatz. Die seien sonst in einem solchen Gebiet unterwegs, wenn Wasser- und Abwasserpumpen nicht mehr laufen. Dass der Treibstoff die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen minimal verbessert, erwähnte Netanyahu nur kurz. Noch kann er die wichtigsten politischen und militärischen Entscheidungen im kleinen Kreis treffen. Im Kriegskabinett mit Verteidigungsminister Joachim Galland und dem Oppositionspolitiker Benny Ganz Doch spätestens mit Ende des Krieges dürften auch seine rechtsextremen Koalitionspartner wieder mehr Einfluss haben wollen. Für Oppositionsführer Yair Lapid gibt es nur einen Ausweg. Die Regierung insgesamt muss gehen. Wir brauchen eine Regierung, der wir Vertrauen schenken können. Wir können nicht über einen langen Zeitraum einen Krieg führen, wenn das Volk dem Premierminister kein Vertrauen schenkt. Eigentlich ist es in Israel ein ungeschriebenes Gesetz, im Krieg die politische Führung nicht infrage zu stellen. Doch auch das scheint sich nach dem Trauma des 7. Oktobers langsam zu ändern.
0: Soweit der Bericht von Björn Darke. In Berlin kommt heute die Deutsche Islamkonferenz zusammen. Dieses Forum gibt es seit 2006. Gedacht war es für Gespräch und Zusammenarbeit der Bundesregierung mit Musliminnen und Muslimen. Das Gesprächsformat erlebte Höhen, zuletzt aber vor allem Tiefen. Aber seit der Eskalation des Nahostkonflikts wurden Rufe nach einer ernsthaften Neuauflage lauter. Gastgeberin der heutigen Runde, Bundesinnenministerin Faeser. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer.
5: Klare Worte richtete Bundesinnenministerin Nancy Faeser an die großen Islamverbände. Es reiche nicht, eine Synagoge zu besuchen und sich dort gegen Terror und Antisemitismus zu wenden, ohne dies in Moscheen und auch online zu kommunizieren. Nur wenn das Bekenntnis gegen Antisemitismus breit und offen vermittelt werde, könne es als ehrlich und ernst gemeint verstanden werden. Die Ministerin erklärte, dass sich Antisemitismus in Deutschland in vielen Formen zeigt und auch von Muslimen ausgeht. Dennoch wandte sie sich gegen einen Generalverdacht gegen Muslime. Faeser plädierte auch für Prediger in muslimischen Gemeinden, die Deutsch sprechen, unser Land und unsere Gesetze kennen, achten und verteidigen. Die Deutsche Islamkonferenz ist ein regelmäßiges Forum, das vom Bundesinnenministerium ins Leben gerufen wurde, als Dialogplattform zwischen dem Staat und Vertreterinnen und Vertretern muslimischer Organisationen und Gemeinschaften. Das diesjährige Treffen diskutiert noch bis morgen darüber, wie sich der Nahostkrieg auf unsere Gesellschaft auswirkt. Es geht unter anderem darum, wie Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit bekämpft werden können. Mit dabei sind neben muslimischen Vertreterinnen und Vertretern Akteure aus dem jüdischen Leben, der Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
0: SR2 Kulturradio hier, die Bilanz am Mittag. Und seit die Hamas Israel überfallen hat, ist die Aufmerksamkeit für die Lage in der Ukraine zurückgegangen. Dabei geht der russische Angriffskrieg dort weiter. Gleich in der Bilanz am Mittag schauen wir nach Kiew. Dort ist heute Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch. Zunächst aber einige Nachrichten des Tages mit Tanja Philipp-Mura.
6: Bei der Deutschen Bahn soll es keine Streiks über Weihnachten geben. Das hat der Chef der Lokführergewerkschaft GDL Weselski klargestellt. Er sagte der Leipziger Volkszeitung, die Weihnachtszeit sei eine friedliche und das werde sie auch bleiben. Wegen des Tarifkonflikts mit der Deutschen Bahn hatte die Gewerkschaft erst vergangene Woche den Zugverkehr mit einem Warnstreik lahmgelegt. Der europäische Automarkt wächst kräftig weiter. Im Oktober wurden insgesamt über 855.000 Autos neu zugelassen, 14,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Nach Daten des Herstellerverbands ACEA gibt es den größten Zuwachs in Frankreich, Italien und Spanien. In Deutschland fällt das Plus mit 5 Prozent eher bescheiden aus. Am stärksten wachsen EU-weit seit Jahresbeginn die Zulassungen von reinen Elektroautos. Im Oktober überholten die Stromer auf Jahressicht auch erstmals den Dieselantrieb, der seit einiger Zeit mit Rückgängen zu kämpfen hat. Dem Landessportverband für das Saarland LSVS droht eine Unterfinanzierung. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Sportverband selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach fließen zurzeit durch das sogenannte Sportachtel von Saartoto im Jahr rund 14 Millionen Euro in die Verbandskasse. Diese Summe gilt als Haupteinnahmequelle. Dem Gutachten zufolge hat sich der Betrag seit den frühen 2000er-Jahren kaum verändert, da es auch keine Inflationsbereinigung Gebe, fehlten dem LSVS rund 8 Millionen Euro pro Jahr.
0: Vor zehn Jahren auf dem Maidanplatz in Kiew begann der Aufstand für eine engere Anbindung der Ukraine an die EU. Die Proteste waren zunächst friedlich, dann teils gewaltsam. Nach drei Monaten führten sie zum Sturz des russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch. Geschichte, die bis heute nachwirkt. Es folgten die Annexion der Krim durch Russland. Später brachte Moskau auch ostukrainische Gebiete unter seine Kontrolle. Und im Februar 2022 begann Russland seinen Angriff Krieg, der bis heute andauert. Die Ereignisse auf dem Maidan vor zehn Jahren, daran erinnert heute Boris Pistorius. Der Bundesverteidigungsminister ist zu Besuch in Kiew und dort versprach er auch weitere Militärhilfe. Rebecca Barth.
7: Er wolle weitere Unterstützung zusagen, sagte Boris Pistorius am Morgen in Kiew. Konkreter wurde der Verteidigungsminister bei seinem zweiten Ukraine-Besuch seit Amtsantritt zunächst nicht. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in der ukrainischen Hauptstadt legte Pistorius Blumen in Erinnerung an die bei den Maidan-Protesten getöteten Demonstrierenden nieder. Der Aufstand für Freiheit und eine Annäherung an Europa vor zehn Jahren wirke bis heute nach, so Pistorius. Er wolle Deutschlands tiefe Verbundenheit und Bewunderung für den mutigen und tapferen Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer ausdrücken, betonte der Verteidigungsminister. Vor zehn Jahren habe die Ukraine ihre erste Gegenoffensive durchgeführt, sagte der ukrainische Präsident Zelensky in einem am Morgen veröffentlichten Video über die damaligen Proteste. Die Revolution von damals sei der erste Sieg im heutigen Krieg gewesen.
0: Seit Menschengedenken bringen Kriege viel Leid. Das hat sich bis heute nicht verändert. Was sich aber verändert, das sind die Mittel, mit denen Krieg geführt wird, bzw. Krieg geführt werden könnte. Mittlerweile spielt beim Militär künstliche Intelligenz eine Rolle. Wofür KI eingesetzt wird und wo es Bedenken gibt, das fasst Nils Dams zusammen.
8: Für Armeen, egal in welchem Land, ist es vor allem wichtig, Informationen zu haben und zu nutzen. Was macht der Feind? Wie, wo und wann bewegen sich Truppen? Am Boden, in der Luft, im Weltraum, im oder auf dem Wasser oder im Cyberspace? Sensoren, Satelliten oder Kameras liefern immer mehr dieser Daten. Die große Herausforderung ist es aber, aus diesen Informationsmassen auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Menschen können da schnell an Grenzen stoßen. KI ist da schneller und kommt deshalb schon längst zum Einsatz. Es gibt KI-gestützte Software, die auf ungewöhnliche Bewegungen aufmerksam macht und den Menschen Optionen vorschlägt. Den Befehl, wie genau reagiert wird, gibt aber immer noch der Mensch. Die Ukraine gilt zum Beispiel als Testlabor für KI-gestützte Drohnen. Wenn der Kontakt zu einem menschlichen Piloten abbricht, der die Drohne fernsteuert, kann eine KI-Drohne trotzdem ein Ziel ansteuern und vernichten. Das geht, selbst wenn sich das Ziel bewegt. Im Gegensatz zu konventionellen Drohnen, die auf bestimmte Koordinaten festgelegt waren. Wenn es um KI beim Militär geht, denken manche vielleicht an Terminator-artige Killerroboter. Soweit ist es noch nicht. Fachleute sprechen eher von tödlichen, autonomen Waffensystemen. Dabei geht es weniger um menschenähnliche Roboter, sondern eben eher um Drohnen. Die USA geben laut einer Analyse von Fortune Business Insights weltweit am meisten Geld für Drohnen aus. Die Ausgaben sollen, auch wegen der neuen KI-Möglichkeiten, weiter steigen. Künstliche Intelligenzen entwickeln sich sehr schnell. Nicht erst durch den KI-Boom des letzten Jahres wächst auch die Sorge vor den Risiken. Deshalb wird seit Jahren diskutiert, wie KI-Waffensysteme kontrollierbar bleiben, dass sie kein Eigenleben entwickeln.
0: Wie angekündigt, kommen wir jetzt nochmal zurück auf das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Es fehlen ja 60 Milliarden Euro der Ampelregierung. Dieses Geld hatte sie zunächst zur Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen. Die Mittel wurden dann aber umgewidmet und sollten für Klimaschutz und Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Die Union hatte dagegen in Karlsruhe geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hat das Vorgehen der Ampel als verfassungswidrig erklärt. Vor knapp einer Woche seitdem viele ratlose Gesichter in Berlin, wo sollen die fehlenden Milliarden jetzt herkommen und welche Folgen könnte dieses Urteil wohl noch haben? Sachverständige sollen helfen, die Folgen abzuschätzen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat sie zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen und die Anhörung läuft noch. Auch Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio hört dazu und er ist uns jetzt live zugeschaltet. Lothar, konnten denn die Sachverständigen der Ampelregierung äh, Sorgen nehmen oder im Gegenteil ist die Finanzlage doch schwieriger noch, als nach dem Karlsruher Urteil zunächst gedacht?
2: Ja, sie ist weitaus schwieriger, denn betroffen ist nicht nur der Nachtragshaushalt von 2021, da könnte man ja sagen, das ist lange her, sondern weil Karlsruhe gesagt hat, der Klimaschutz hat grundsätzlich äh, nichts mit Sondervermögen zu tun, also muss aus dem regulären Bundeshaushalt finanziert werden. Daraus ergibt sich jetzt eine ganze Menge von Folgen, zum Beispiel die Frage, ob der Haushalt für dieses Jahr überhaupt verfassungsgemäß ist oder ob man da im Nachhinein reparieren muss, indem man eine Notlage erklärt. Erklärt Erneut die Schuldenbremse aufhebt und dann neue Kredite aufnimmt, um das sozusagen nachträglich zu heilen, was in diesem Jahr schon ausgezahlt worden ist. Und bevor das nicht geklärt ist, kann man natürlich auch nicht den Haushalt für nächstes Jahr verabschieden. Auch der muss neu geschrieben, muss ergänzt redaktionell überarbeitet werden, weil auch da Zuflüsse aus diesen Sondertöpfen enthalten sind, die Karlsruhe eben für nicht grundgesetzkonform erklärt hat.
0: Was bedeutet das denn, Stocken da im Moment die Finanzen alle finanziellen Entscheidungen in Berlin?
2: Also der Bundesfinanzminister hat hier eine Haushaltssperre verhängt. Das heißt, dass die Ministerien bis auf Weiteres keine neuen Zahlungen leisten dürfen. Sie dürfen nur die Projekte fortführen, die schon laufen und die politisch bewilligt sind. Aber es darf nichts dazukommen. Und äh, die Bundesregierung prüft eben jetzt, äh, wie sie den 23er Haushalt im Nachhinein noch äh, reparieren kann, ähm, äh, sozusagen. Und ähm, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja schon angekündigt, dass zum Beispiel für weitere Energiepreisbremsen im kommenden Winter kein Geld mehr da sein wird. Ziemlich klar ist, dass die Elektromobilität, der klimafreundliche Heizungstausch, all diese Projekte nicht mehr so stark gefördert werden können wie geplant, weil diese Milliarden eben aus dem Bundeshaushalt kommen müssten und da sind sie nicht vorhanden.
0: Du sprichst jetzt von Energiepreisbremsen. Es waren ja noch andere Fragen aufgeploppt in den letzten Tagen, was da alles betroffen sein könnte. Was ist denn zum Beispiel, sage ich mal, mit der Sanierung der Bahn? Welche Bereiche Sehen die Sachverständigen besonders betroffen?
2: Also da waren ja auch mehr als zehn Milliarden Euro sozusagen Zuschuss aus dem Klimafonds für die Bahnsanierung geplant. Entweder muss man jetzt dieses Projekt strecken, was natürlich auch nicht sehr kundenfreundlich und sehr Infrastruktur zuträglich wäre. Oder man muss eben diese Milliarden woanders herholen. Das kann man tun, indem man einen rigiden Sparkurs einschlägt. Aber das traut sich natürlich keine der drei Koalitionsparteien offen auszusprechen, denn alle drei sind gerade im Umfang. Frage tief und sparen, zum Beispiel im Sozialhaushalt, ist ja ausgesprochen unpopulär und die Experten, ähm, die vorhin angehört worden sind vom Haushaltsausschuss oder immer noch werden, die Sitzung läuft noch, die haben zum Beispiel gesagt, Steuererhöhungen wär, wären jetzt in dieser Situation das denkbar falscheste Rezept, weil wir uns in einer Rezession befinden und höhere Steuern lassen noch mehr Unternehmen auch aus Deutschland abwandern. Die Energiepreise in Deutschland sind eh so hoch, dass es diese Tendenz ja gibt. Also Steuererhöhungen äh, sind nicht die, die Lösung und auch mit der FDP in der Koalition natürlich nicht zu machen, weil Christian Lindner immer gesagt hat, dass das für ihn nicht in Frage kommt.
0: Wo könnten denn die Bürgerinnen und Bürger am ehesten merken, dass Geld fehlt? Wie schätzen die Sachverständigen das ein?
2: Also es wird einen rigiden Sparkurs geben müssen. Die Bundesregierung ist ja verpflichtet worden vom Bundesverfassungsgericht, dass sie alle diese Aufwendungen aus dem regulären Bundeshaushalt bezahlt. Und wir haben ja schon an dem Streit zum Beispiel um die Kindergrundsicherung gemerkt, dass man da um jede einzelne Milliarde kämpft, weil dieser Etat eben auf Kante genäht ist. Das heißt, es gibt wenig Spielräume. Das heißt, dass man an anderer Stelle zum Beispiel Subventionen abbauen muss. Aber die Größenordnung diese 60 Milliarden oder womöglich fehlt ja noch viel mehr an Geld, die ist eben so gewaltig, dass das nicht mit ein paar äh, Ideen zu schaffen ist, sondern da muss wirklich ein, ein ganz rigider Sparkurs her, um den Bundeshaushalt überhaupt noch ins Lot bringen zu können.
0: Mhm. Ähm, bei, bei all diesem, was du jetzt da gehört hast, gab es einen guten Rat der Sachverständigen an die Politik, vielleicht auch etwas, was ermutigen könnte?
2: Also es gab natürlich die selbstverständliche Anweisung, wenn man so will, dass das alles in Zukunft grundgesetzkonform sein muss. Die Haushaltsplanung, mhm. ähm, vielleicht auch die Erkenntnis, dass man früher auf den Bundesrechnungshof hätte hören sollen. Denn der hat sehr, sehr früh darauf hingewiesen, dass das schwierig werden kann mit diesen ganzen Sondervermögen. Also da ist die Koalition auch sehenden Auges in diese Krise geraten. Und äh, das Sparen ist alternativlos. Das ist den äh, Politikerinnen und Politikern, vor allem der Regierungsparteien, jetzt ganz ein deutlich ins Heft geschrieben worden.
0: Soweit Lothar Lenz. Live zugeschaltet war er uns aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hört sich heute an, wie verschiedene Sachverständige die Finanzlage des Bundes einschätzen. Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil fehlen mindestens 60 Milliarden Euro, die fest eingeplant waren. Wir kommen zum Wetter im Saarland. Heute Nachmittag und heute Abend lockern die Wolken zwischendurch auch mal auf. 7 bis 11 Grad kommende Nacht Dichte Wolken stellenweise ein bisschen Regen 4 bis 1 Grad. Morgen, der Mittwoch, trocken, sonnig und kälter, 2 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Der neue Präsident von Argentinien ist der Rechtspopulist Javier Milei. In der Stichwahl hat er sich gegen den Wirtschaftsminister des krisengeplagten Landes Massa durchgesetzt. El Mundo aus Spanien kommentiert, Genervt von endlosen Krisen und einer außer Kontrolle geratenen Inflation, hat sich die argentinische Bevölkerung für einen Sprung ins Ungewisse entschieden. Millet hat es verstanden, davon zu profitieren, dass die Menschen des Linkspopulismus überdrüssig waren. Das ist verständlich. Aber die Lösung kann nicht noch mehr Populismus mit entgegengesetztem Vorzeichen sein. Vorschläge wie die Umstellung der Währung auf den Dollar, die Abschaffung von Sozialleistungen, das Verbot der Abtreibung oder die Revision der Zeit der Militärdiktatur liegen irgendwo zwischen undurchführbar und unmoralisch. Nur eine Politik, die auf Rationalität und den Werten der liberalen Demokratie beruht, kann dem Untergang ein Ende setzen. Für den Guardian aus Großbritannien ist Millets Wahlsieg eine schlechte Nachricht. Es wäre einfach, sich über den ehemaligen Fernsehpromi lustig zu machen, der bei Kundgebungen eine Kettensäge schwang und versprach, dass er es dem Staat damit zeigen werde. Aber seine Wahl zum Präsidenten ist kein Scherz. Sein Sieg ist auch global gesehen eine schlechte Nachricht, und zwar nicht nur, weil er den Klimawandel als sozialistische Lüge abtut – er ist ein Schub für die extreme Rechte in der ganzen Welt und wurde sogar von einigen in Europa begrüßt. Auch Donald Trump, mit dem Millet oft verglichen wurde, und der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro gratulierten ihm umgehend. Und Politiken aus Dänemark stellt die Frage, Weshalb haben 56 Prozent der Wähler in einem Land, in dem fast die Hälfte auf staatliche Sozialhilfe angewiesen ist, für einen Mann gestimmt, der den Staat in die Schranken weisen will? Die Antwort besteht aus drei Worten, Enttäuschung, Ohnmacht, Verzweiflung. Die Wahl von Millet muss in hohem Maße als Abwahl seines Gegenkandidaten Massa verstanden werden, der von den argentinischen Peronisten unterstützt wurde. Sie waren lange Zeit an der Macht, weshalb viele sie für den wirtschaftlichen Sumpf verantwortlich machen, in dem Argentinien wieder einmal gelandet ist. Allein die Inflation liegt inzwischen bei 140 Prozent pro Jahr. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.